0: Existe un lugar donde el rock siempre brillará La Casa del Rock Naciente Domingos, desde las 10 de la noche En Rock and Pop
1: 95.9 Buenas noches tengan todos y todas Y bienvenidos y bienvenidas A esta residencia que está hecha de música Porque aquí recorremos ya casi ocho décadas de rock y contando. Entre las 22 y las 24 nos complace darles la bienvenida en Rock and Pop 95.9 a la casa del rock naciente. otra vez, eh, parte del atractivo atemporal del rock es que todo el tiempo uno está descubriendo bandas originales e interesantes Y, al menos a mí, me ha pasado más de una vez que me entero del nombre de un grupo que tiene resonancia Y pienso que estoy escuchando su primer disco, ¿no? Como que los descubrí yo <risa> Para luego comprobar que la banda en cuestión tiene más de una década de actividad musical y cinco álbumes en su haber ¿Dónde estabas, Alfredo? Este es el caso de la banda Frog, que proviene de Nueva York y que hoy por hoy es uno de los secretos mejor mantenidos del rock indie estadounidense. En un estilo que combina rock experimental con una sensibilidad folk y personal que uno podría asociar con el género americana si al mismo tiempo no tuvieran también un toque de oscuridad y misterio. O sea que no se los puede exactamente etiquetar. Frog acaba de lanzar su quinto álbum, Grog, con el cual comenzamos hoy la Casa del Rock Naciente a través de su segundo tema, "Goes Without Saying, que se podría traducir como No hace falta decirlo. La banda Frog está encabezada por la peculiar personalidad de su cantante, guitarrista y compositor Daniel Bateman Y es una refrescante propuesta dentro de este variopinto panorama que tiene el rock indie de esta tercera década del siglo XXI Y como pensamos que el álbum Grog tiene mucho para recomendar les vamos a ofrecer un segundo ejemplo en esta edición de la Casa del Rock Naciente. Aquí está entonces otra vez Frog, en este caso con el tema So Twisted Fate, un destino muy retorcido. Bueno, espero que les haya gustado el experimento musical de Frog, de quienes escuchamos los temas Goes Without Saying y So Twisted Fate, del último álbum que es el número 5 de la banda neoyorquina, y se llama Grog. Ahora. Queremos presentarles una reunión musical que a primera vista parece insólita. La de un rocker pionero de los años 50 que orilla ya sus ochenta y tantos años como es Dion Dimucci, el mismo que fue famoso por hits como Run Around Sue y The Wanderer. Este, ...conseguidos hace ya... ...más de 60 años... ...y una gran figura del blues contemporáneo... ...como es Susan Tedeschi... ...guitarrista, cantante y compositora... ...y la mitad del dúo motor... ...del grupo de Tedeschi Trucks Band... Pero esta sociedad musical entre Dion y Susan sorprende menos cuando uno comprueba que Dion DiMucci siempre ha tenido un corazón blusero, como bien lo ha expresado en recientes álbumes que han marcado un inesperado renacimiento artístico en la octava década de su vida, y que por otra parte Susan Tedeschi siempre ha roqueado de lo lindo en sus discos. La cuestión es que los caminos musicales de Dion y de Susan Tedeschi se unieron recientemente en este enérgico tema que vamos a a escuchar ahora y que ha aparecido hace días en forma de sencillo. Se llama Soul Force. I thought
2: that I could dazzle by the strike dog. And how could she resist my gunner? Kind of I'm And this girl walking by I've gotta do something new to catch her eye she got a soul fox she got a soul
0: Rosso. Está en Rock and Pop.
1: Pasamos ahora al territorio de las novedades nacionales con un nuevo tema de Emilio del Huercio, Este gran pionero de nuestro rock, miembro clave de bandas como Almendra y Aquelarre, creador también de la Eléctrica Rioplatense, había grabado su primer disco solista en 1983, un álbum llamado Pintada. Luego de un hiato discográfico de 40 años, nada menos, está a punto de editar su segundo álbum bajo su propio nombre, del cual nos ha adelantado ya varios temas de gran nivel. Y el último de ellos es el que vamos a escuchar ahora en la casa del rock naciente. Emilio del Huercio y Estás en el Sur.
3: Estás en el sur Bajo el cielo de aquí Que te quita y te da Que te atrapa con una ilusión Vas viviendo Vas haciendo este lugar Con momentos que ya nunca olvidarás en el sur salen lunas no hay fortuna estás en el sur bajo el cielo de aquí que te quita y te va, vas buscando tu vida y tu amor con dolores con amores que vendrán con millones de promesas para dar en el sur y hay millones de promesas para dar oh, momentos que ya Haciendo este lugar por momentos que ya nunca olvidarás.
1: Nunca olvidarás. Nunca olvidarás. Escuchábamos a Emilio del Huercio con el tema estás. En el sur, un anticipo de lo que va a ser su segundo álbum, que yo supongo que va a salir en los primeros meses del 2024, ¿no? Es un, un pálpito que tengo. Y ahora, quiero comentarles que pienso muchas veces que el talento artístico a veces se transmite en los genes, y si es así... Nina Suárez, cantante, compositora, música y actriz, es probable que incorpore la memoria artística de sus progenitores como que es hija de la recordada y muy extrañada Rosario Blefari y de Fabio Suárez, quienes fueran cofundadores de la banda Suárez. Pero Nina Suárez tiene su propia personalidad y un talento realmente a flor de piel como lo ha demostrado en una trayectoria que empezó como actriz a los 17 años y que ahora, a los 22 Pone de manifiesto su gran destreza y originalidad musical y poética En un primer álbum que ha editado hace poquito Y que se llama Algo para decirte Que ha sido, al menos para mí, una de las grandes sorpresas gratas En lo musical que nos ha dado el 2023 que se está yendo Hubo muchas sorpresas musicales, hubo muchos discos muy buenos este año Y queremos estrenar a Nina Suárez y Algo para decirte Con un tema que se llama Corrida al Arco Suárez con el tema corrida al arco de su álbum Algo para Decirte. Bueno, otro de los referentes del rock independiente argentino actual, Bestia Bebé, acaba de editar su quinto álbum. La banda surgida del barrio porteño de Boedo en el 2012 ya tiene en las redes digitales su obra Vamos a Destruir. Bestia Bebé está integrado por Tom Quintans en voz y guitarra. Polaco o Ocorso en batería, Chicho Guisolfi en bajo y Marky Canosa en guitarras. Y el próximo sábado 23 de diciembre van a estar presentando el álbum Vamos a Destruir en el patio del Centro Cultural Conex, Sarmiento 2.121 a las 19 horas. Y esto que viene ahora es el tema que le da título a este nuevo álbum de Bestia Bebé. Vamos a destruir.
4: A veces me cuesta y no sé bien qué hacer Cometo errores una y otra vez Parezco de piedra y que puedo estallar Pero les prometo que siempre voy a estar Todo parece crecer y cambiar El miedo está cerca, no lo puedo evitar Busquemos la luna, la podemos tirar, hagamos lo que quieran Vamos a destruir todo lo que hay, cuando quieran yo Que nada los frene, ni siquiera yo De cualquier forma va a estar bien Cada día que pase.
0: del rock naciente, domingos de 22 a 24 por rock and pop 95.9 la casa del rock naciente
5: Myself now so sing with the man
1: de escuchar otro estreno en la casa del rock naciente, Back to the Moon, un nuevo EP del músico estadounidense Kurt Vile. A pesar de que el disco tiene nueve canciones y la duración normal de un álbum, el marketing del mismo lo describe como un EP. Bueno, la mayoría de los temas fueron grabados durante el 2019 en el Panoramic House Studio de Marin County, California, y además de siete temas propios, el nuevo disco de Kurt Vile contiene un cover de Must Be Santa, una canción navideña que interpretó antes Bob Dylan, y un tema de Wilco, Passenger Side. En la Casa del Rock Naciente lo hemos estrenado con el tema que da comienzo a Back to, the Moon, Back to Moon Beach y que se llama Another Good Year for the Roses, Otro Buen Año para las Rosas. Cuyo título bien puede ser un guiño a una canción que interpretaba Elvis Costello hace algunas décadas. De paso quiero agradecer eh, que se hayan comunicado con nosotros Florencia Madeo, Gregory Ventimiglia, Patricio Melgar, Mariano Ezequiel Ábalos y Norma Jiménez. Y quienes deseen hacernos llegar mensajes y comentarios pueden hacerlo a mi Facebook personal que es simplemente Alfredo Rosso. Seguimos en La Casa del Rock Naciente con ustedes hasta las 24 horas por Rock and Pop 95.9. La Casa del Rock Naciente. Alfredo Rosso en Rock and Pop. Bueno, Lou Reed fue un músico que siempre se rodeó de un cierto halo de misterio Y esto puede bien decirse del recital que hoy es el centro de nuestra primera parte de Fila Cero Porque todo lo que sabemos por el momento de lo que vamos a escuchar Es que se trata de un show de 1984 De la época en que el ex Velvet Underground presentaba su álbum New Sensations y justamente uno de los temas de New Sensations es el que elegimos para comenzar este recital de Lou Reed de fila cero. Turn to me, recurre a mí. Estamos en la casa del rock naciente al Lou Reed y una versión en vivo del tema Turn to Me, Recurre a mí, que originariamente salió en el álbum New Sensations, también del año 1984. Este disco en vivo se llama All Too Much y por el momento al menos creo que solo está disponible en las redes digitales. Este show apareció hace poco, justamente en las redes sociales, en junio o julio de este año. Y vamos a concluir la presentación de Lou Reed en vivo de All Too Much, escuchándolo con un clásico que dio título originariamente a otro de sus álbumes de los años 80, Legendary Hearts, corazones legendarios.
4: It's hearts. One, two, legendary hearts. was seen, not a winning. it, took his mouth, for he is,
0: Pedro Rosso en Rock and Pop.
2: ¿Cómo se llama? El robot te cuida El robot es tu perro guardia es Tu real presencia es tu ser consciente El robot solo quiere que estés ausente No quiere que estés presente el robot no puede con tu despertar. No quiere que sepas quién sos.
3: Solo quiere que vos no existas.
1: en la casa del rock naciente por rock and pop 95.9 y nos quedamos en esta residencia hecha de música hasta las 24 horas venimos de escuchar uno de los notables temas de despertar el flamante álbum de Miguel Cantilo que cuenta con una legión de músicos invitados y que recientemente presentó con gran éxito de público en el teatro Picadilly de Buenos Aires en el tema qué pasó el robot se sumó su compañero de tantas gestas musicales, Jorge Duriez, con quien, como sabemos, Miguel Cantilo formó Pedro y Pablo a fines de los años 60. Un dúo que ha tenido muchas y celebradas reapariciones a lo largo de las décadas. Ahora nos vamos a Uruguay para escuchar a la banda Niña Lobo con un tema del álbum Lo que duró la vida de alguien. Esta canción se llama Dentro.
0: Sobre lo que nos
6: Got the fever for the
2: world Got the fever Whoa. Oh, I got the fever There's nothing that a poor boy can do When well, he's got the fever for the
1: originaria de New Jersey, Estados Unidos pasó por la casa del rock naciente Southside Johnny and the Asbury Jukes haciendo el tema de su gran amigo de voz, Bruce Springsteen una canción llamada The Fever, la fiebre. La casa del rock naciente
0: domingos de 22 a 24 por rock and pop 95.9 La casa del rock naciente
1: La casa del rock naciente pasó uno de los temas que dio a conocer el indio Solari con su banda a lo largo de este 2023, que ella busca el camino de salida. En este caso, bajo el nombre de El Mister y los marsupiales extintos. El tema que pasó se llama Cantar de la Mala Salud. La casa del
0: rock naciente. Alfredo Rosso
1: en Rock and Pop. Tenemos un justiciero homenaje a un gigante del blues, porque hace pocos días, el 29 de noviembre, el gran bluesman inglés John Mayall cumplió 90 años, así que hoy lo queremos celebrar con un especial que recorre los primeros años de su carrera cuando por sus inolvidables blues breakers de entonces pasaron músicos del calibre de Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor, en lo que hace a guitarristas, los bateristas Hughie Flynn, Keith Hartley, Mick Fleetwood, John Heisman y Ainsley Dunbar, el bajista John McPhee, el saxofonista Dick Hecksel-Smith y siguen montones de firmas. Bueno, antes que nada hay que decir que John Mayall nació... En 1933, en Ecclesfield, un, una especie de suburbio, perdón, en Macclesfield, Cheshire, que era un, un suburbio de la ciudad de Manchester, eh, era el hijo de Marley Mar Mayall, que era un guitarrista y entusiasta del jazz. Y desde edad temprana se vio impulsado por los sonidos del blues estadounidense, de artistas como Led Belly, como Albert Ammons, como Pine Top Smith y como Eddie Lang, y fue autodidacta en instrumentos como el piano, la guitarra y la armónica. Cuando tenía 20 años John Mayall tuvo que ir a Corea como parte de su servicio militar, por suerte no tuvo que estar en situaciones de combate porque era un hábil eh, dactilógrafo, así que pudo este, pasar el tiempo en una oficina mientras este, tocaba la guitarra y justamente durante un franco que pasó en Japón pudo comprar su primera guitarra y cuando volvió a Inglaterra, ya liberado del ejército, se enroló en el Colegio de Arte de Manchester y empezó a tocar eh, de una manera semiprofesional alrededor de 1955 pero el gran empuje que tiene John Mayall en su vida es allá por 1963, cuando visita Manchester, otro de los grandes pioneros del blues británico, como fue Alexis Korner, quien le aconsejó a John Mayall que se radicara en Londres, que ahí es donde estaba realmente la... Eh, ocurriendo un fenómeno muy particular con la eclosión del blues ya que los músicos ingleses estaban procesando de alguna forma el blues de los pioneros estadounidenses y desarrollando un estilo propio fue así como John Mayer comenzó su primera versión de los Blues Breakers y mmm, allá por abril de 1964 iban a grabar un primer single con el tema Crawling Up a Hill o sea subiendo, arrastrándonos <ríe> por, por, subiendo por la colina y del lado B había una canción llamada Mr. James, que era el homenaje de John Mayall a un gran bluesman estadounidense que había fallecido un año antes Elmore James en esta grabación, John Mayall canta, toca órgano y armónica Bernie Watson es el guitarrista John McVee está en el bajo y Martin Hart en la batería escuchamos entonces la, el primer single de los Blues Breakers de John Mayer Mr. James Estamos homenajeando a John Mayall en su cumpleaños número 90 y hemos escuchado su primer... El Lado B es el primer single de sus primeros Blues Breakers, el tema Mr. James, en honor al gran bluesman Elmore James. Más o menos por esa época, en 1965, y gracias a los auspicios del productor Mike Vernon, John Mayer graba su primer álbum y lo graba en vivo en un club de Londres llamado Clux. Queda la casualidad que estaba justo al lado de la grabadora Deca, donde va a salir el álbum. Entonces, desde los amplificadores y los equipos de John Mayal salían unos cables que iban por la ventana y entraban... ...en el edificio de al lado de la grabadora DECA... ...y se conectaban con la consola de grabación. Eran épocas este, bastante más precarias que las actuales... ...para las grabaciones, como comprenderán... ...pero la cuestión es que se logró un sonido muy decente... ...para estos primeros Blues Breakers... ...que eran John Mayer en voz, en órgano, en piano, en armónica... ...Roger Dean en guitarra, que no tiene parentesco... ...con el ilustrador de las famosas tapas de Yes... John McVeigh en el bajo y Hughie Flint en la batería. Ahora bien, ya entrando en el año 1966... John Mayall va a tener al primero de sus guitarristas estrellas, que es el señor Eric Clapton, que se había ido de los Yardbirds porque no estaba demasiado contento con el tener que tocar temas pop. O sea, él quería seguir con la ortodoxia del blues en aquel momento. Entonces la banda que tenía esa fantástica base rítmica de John McBee y de Hughie Flynn pasa a tener a Clapton en guitarra y obviamente a John Mayall en los instrumentos que, que lo caracterizan. Eh... Entonces, después de grabar un single, brevemente para el sello Immediate de Andrew Lou Oldham, la banda se mete en los estudios de Decca para grabar el famoso disco Blues Breakers with John Mayer, que sale en 1966, y donde además de los cuatro músicos de la banda, van a tener como agregados una sección de vientos con Alan Skidmore en saxo tenor, John Almond en saxo barítono y Dennis Healy en trompeta. Vamos a escuchar entonces a los Blues Breakers de John Mayall con Eric Clapton en guitarra, haciendo un tema de ese disco que marcó un antes y un después en el blues en general, no solo en el blues inglés. Este tema se llama The Key of Love, La Llave del Amor.
2: And let me see you again hurts my soul, baby When I find you feeling rough Life is so bad, baby When I find the key to love Put a smile on your face And dry away your tears You finally get better as you live, yeah. my soul, baby, when I find you feeling rough. Life is so bad, baby, when I find the key to love. La you de the key
1: That's la John Mayall's Blues Breakers con Eric Clapton Bueno, hay que decir que Esta es una época muy fructífera Para la música con base de blues En la ciudad de Londres y en general En todo el Reino Unido Porque bueno, hay muchas bandas practicando este, Algunas variaciones del blues Y del rhythm and blues estamos hablando de los Pretty Things, los propios Rolling Stones, estamos hablando también de la base musical que tenían en aquel entonces bandas como Them de Irlanda del Norte, los propios Kings del Norte de Londres, etcétera, etcétera. Pero, la banda de John Mayall era un poco la que marcaba el camino, y ya empezaba a llenarse sus recitales de gente que iba corriendo la voz de boca en boca acerca de las habilidades del guitarrista Eric Clapton, y acerca de la coherencia en general de todo el grupo. Hasta hace poco tiempo, había prácticamente ningún testimonio conocido de lo que eran los Blues Breakers de John Mayall en 1966 en vivo. Por lo tanto es maravilloso que haya salido hace poco, relativamente poco, una caja de John Mayall llamada The First Generation que contiene la friolera de 35 CDs. Entre ellos muchos bonus tracks y muchos temas hasta ahora inéditos, algunos de la propia colección personal de cintas de John Mayall, y entre ellos hay grabaciones justamente de algunos de los recitales que se hacían en los clubes londinenses de entonces. Vamos a ofrecerles una versión del tema Huchi Cuchi Man, nada menos, un tema que hizo famoso Maddie Waters, que se grabó en vivo en el Club Flamingo, uno de los principales clubes de jazz y de blues de Londres de aquel entonces, el 30 de noviembre de 1965. O sea, hacía muy poco tiempo que Eric Clapton estaba en la banda. Van a saber disculpar la precariedad de la grabación, pero es un testimonio realmente muy importante y hasta ahora casi desconocido. de noviembre de 1965 el 30 de noviembre precisamente, un día después del cumpleaños número 32 del maestro John Mayall sucedió esta grabación en vivo del tema Huchi Cuchi Man con los blues breakers de John Mayall en el club Flamingo y con Eric Clapton en guitarra Eric Clapton se va en 1966 para formar el trío Cream con Jack Bruce en el bajo y Ginger Baker en la batería, pero John Mayall no se preocupó demasiado porque tenía otro joven guitarrista que estaba esperando su oportunidad. El señor Peter Green, con el cual Mayall graba el álbum de estudio A Hard Road, que se graba en octubre y noviembre del 66 y se edita el 17 de febrero de 1967. Como en el caso de discos anteriores, el repertorio era una mezcla de temas propios con algunos estándares de blues como The Stumble de Freddie King y Sonny Thompson, eh, que también eran los autores del tema que vamos a escuchar ahora y que se llama Someday After a While You'll Be Sorry. Algún día, después que pase algún tiempo, lo vas a lamentar John May al Blue Breakers con Peter Green Day after a while you'll be sorry. algún día después que pase un tiempo lo vas a lamentar John Mayer's Bruce Lakers con Peter Green en guitarra del álbum Hard Road en este especial que con el cual estamos celebrando los 90 años del gran bluesman inglés y hablando de grandes bluesmanes de Estados Unidos había otro muchacho blanco que quería tocar los blues y que había nacido en una ciudad eh, que le daba ciertos privilegios porque era oriundo de Chicago. Estoy hablando de Paul Butterfield, quien viaja a Londres para encontrarse con su colega John Mayall en 1967 y graban un EP de cuatro temas. Hasta ahora, aparte de los coleccionistas que tenían el EP, se conocían tres de esos temas en una recopilación de John Mayall muy buena llamada... London Blues 64-69 pero ahora en la caja The First Generation apareció el tema restante de este EP que grabaron en Londres John Mayall en voz guitarra de nueve cuerdas, piano Paul Butterfield en armónica Peter Green en guitarra, John McBee en bajo y Ainsley Dunbar en batería ...en enero de 1967 y con la producción del inefable Mike Vernon. Vamos a escuchar el tema Little by Little...
2: away from me.
1: gigantes del blues juntos, John Mayall, Paul Butterfield y el tema Little by Little. Y después de la tanda, cerramos este especial de John Mayall en gran estilo. Ya van a ver. La Casa del Rock Naciente. Domingos de 22 a 24 por Rock and
0: Pop 95.9. La Casa del Rock Naciente.
1: Al llegar 1967, John Mayall iba a grabar otro de sus álbumes clásicos De esos primeros años de los Blues Breakers Que hoy estamos celebrando en la casa del rock naciente. En este caso, Peter Green se había ido ya para formar Fleetwood Mac La primera edición de Fleetwood Mac, el Fleetwood Mac Bluesero Y se había llevado al bajista John McVee que aún quedaría un poquitito más para cumplir algunos compromisos y grabaciones con John Mayer. Y también se había ido el baterista Mick Fleetwood. Entonces, en 1967, hay unos blues breakers renovados que graban el álbum Crusade, que fue grabado en dos días. <ríe> El 11 y 12 de julio de 1967 y editado una vez más por el sello Deca con la invariable producción del señor Mike Vernon. La banda en este caso, John Mayall en voz, en órgano, en piano, en guitarra y en armónica. Mick Taylor, jovencísimo, en guitarra antes de irse a los Rolling Stones. John McVeigh aún en el bajo por un poco tiempo más. Keith Hartley en la batería, que poco tiempo después formaría la Keith Hartley Band. Chris Mercer en saxo tenor y Rip Kant en saxo variopinton tono del álbum crusade vamos ahora a escuchar el tema me and my woman mi mujer y yo
2: Tuesday you, we don't even speak Wednesday, she picks me a steak Then a thirsty, I don't even eat Me and my woman Sunny we go to church Sunday night that woman come
1: Del rock naciente escuchamos a los blues breakers de John Mayall con Mick Taylor en la guitarra haciendo el tema Me and My Woman. Es bien sabido que Mick Taylor en 1969, o sea dos años más tarde, iba a reemplazar a Brian Jones en los Rolling Stones y comenzaría con ellos grabando el single que tenía Honky Tongue Women y You Can't Always Get What You Want y actuando en ese Festival del Hyde Park Que se transformó al final en un homenaje Póstumo a Brian Jones Pero antes de irse Mick Taylor, de los tres guitarristas virtuosos Ingleses que pasaron por los Bruce Breakers Eric Clapton, Peter Green y él mismo Fue el que grabó más Con John Mayall, porque aparte del álbum Crusade, grabó Bear Wires Y también grabó Blues From Laurel Canyon Sin embargo nosotros vamos a cerrar este homenaje A los 90 años del gran John Mayall Escuchando una de las tantas grabaciones que realizó para la cadena radial BBC de Londres y que también hasta ahora estaban semi-inéditas en muchos casos. Vamos a escuchar a los Blues Breakers con Eric Clapton, John McVie y Hughie Flint, además del gran John Mayall en una grabación para el programa Just Beat, que se realizó el 9 de febrero de 1966. Otra de las joyitas que están en esa enorme caja de 35 CDs que se llama The First Generation. Acá están los Blues Breakers de John Mayall con Eric Clapton, haciendo su versión del tema de Freddie King, Hide the Way, Refugio. de John Mayall en vivo en la BBC de Londres para el programa eh, para el programa Just Beat el 9 de febrero de 1966. Con esto cerramos esta fase de la carrera de John Mayall, que luego se radicaría en Estados Unidos y continuaría una brillante carrera a lo largo de las siguientes décadas. Que vamos también a recorrer en algún momento en la casa del rock naciente, en esta nueva sección que vamos a incorporar a la temporada 2024 del programa y que se llama El Rincón del Fan. Y ahora, más música en vivo.
0: La Casa del Rock Naciente Alfredo Rosso en Rock and Pop
1: Les comenté antes que hoy en la Casa del Rock Naciente tendríamos una segunda edición de Fila Cero porque sentimos que este show no podía esperar más porque esperó 50 años para conocerse oficialmente. Hablamos de un recital del Super Trío que integraron fugazmente el gran guitarrista inglés Jeff Beck con la base rítmica de Vanilla Falle de Cactus, los músicos estadounidenses Tim Bogert en bajo y Carmen peace en batería y voz. Después de un abortado intento de unirse a fines de los 60s, que se frustró porque Jeff Beck tuvo un accidente automovilístico que lo sacó de la escena musical por varios meses, Beck, Bogart y Apis finalmente unieron sus voluntades musicales en 1972 y grabarían un único álbum de estudio que salió en el sello Epic en el 73 antes de disolverse y continuar sus respectivas carreras. Sin embargo, en su momento se conoció también entre los entendidos un recital realizado en el Ikoseineken Hall de Osaka, Japón, en 1973, que salió solamente en el país del sol naciente en forma de un álbum doble. Pero nunca digas nunca, hace pocas semanas salió una caja especial editada por el sello Rhino que contiene no solo ese raro concierto del trío en Japón, sino también otro recital registrado en excelente calidad sonora en 1974 en el Teatro Rainbow de Londres, donde Beck, Bogart y Apis tocaron clásicos de su álbum de estudio, estándares de rock y blues y también algunas canciones que estaban destinadas a un segundo disco de estudio que nunca apareció porque el trío se iba a separar ese mismo año del 74. De modo que este recital del Teatro Rainbow de Londres tiene especial importancia, porque contribuye a engordar un legado musical que de otra manera no hubiéramos llegado a conocer con tanto detalle. Este show inglés de Beck Bogarty Apis es el protagonista del segundo segmento de hoy de Filacero y comenzamos con un tema hasta ahora oficialmente desconocido que se llama Satisfied. En Una edición especial de Fila Cero Tenemos en la casa del rock naciente A Beck Bogart y a Peace Con un recital hasta ahora inédito De su fugaz carrera musical Realizado en el Teatro Rainbow de Londres El sábado 26 de enero de 1974 Y ahora editado Junto al famoso show de Japón Del trío En una caja de cuatro CDs Con un póster y un lujoso libro de fotos Y comentarios acerca de la breve historia De la banda Primero que nada nos vamos a despedir Muchas gracias Florencia López Novo en la operación técnica y en la puesta en el aire de este programa. Soy Alfredo Rosso, elegí la música, y escribí el guión con una ayudita musical de Norma Jiménez. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo domingo dejándole enseguida el aire a Marcelo Martínez y el bombardeo del demo aquí en la Rock and Pop 95.9. Pero antes... Nos despedimos con otro de los grandes temas de este recital de Peck Bogart y Apis en el Rainbow de Londres. Enero de 1974 nos vamos con la versión que hicieron del tema de Stevie Wonder, Superstition. Y será hasta la próxima.
2: Put your hands together. Put your hands together. Sean.